0: Bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardio Papers, E o tema de hoje é massa, que é o seguinte. Novo guideline de musculação e saúde cardiovascular. O que você precisa saber começou. Quando a gente fala de... Atividade física e risco cardiovascular, a maioria das pessoas, incluindo os médicos, pensa, né? Logo, a visão que a pessoa tem é uma pessoa na esteira, correndo, ou fazendo bicicleta, fazendo algum exercício aeróbico, né? Pelo menos comigo, durante muito tempo, foi isso que eu pensei. Não, pensei em exercício, vamos pensar aqui, alguma coisa aeróbica, é isso que vai diminuir o risco cardiovascular do meu paciente. Mas... E musculação, será que tem algum benefício cardiovascular? Porque a maioria das pessoas tende a pensar em musculação mais como um benefício estético, ficar com o corpo trincado, aquela coisa toda. Mas será que tem benefício cardiovascular? E quando eu falo musculação aqui, eu estou englobando exercício resistido de toda forma. Que pode ser usar máquina na academia, usar, fazer exercício com peso livre, né? Segurando um dumbbell, uma barra, alguma coisa do tipo, halter ou pode ser com o peso do próprio corpo, fazendo flexão de braço, fazendo é, barra, pular, etc ou pode ser ainda usando aqueles elásticos né, que a pessoal usa para fazer esses em casa, às vezes, tudo isso né, são formas de exercício resistido que para facilitar a comunicação eu vou chamar de musculação, mas poderia ser calistenia também, que é feito basicamente com peso livre. Poderia ser a parte né, ali de, de peso, de crossfit. Né? Mas vamos resumir aqui como musculação que eu acho que fica mais simples para todo mundo entender. E a dúvida é essa. O exercício resistido à musculação tem benefício cardiovascular ou não? E se tiver, o quão é a... A intensidade desse benefício é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo que a gente vai discutir hoje é baseado no posicionamento que saiu da American Heart em novembro de 2023, final de novembro, começo de dezembro de 2023, falando justamente sobre isso, né? Exercício resistido e saúde cardiovascular. Então, basicamente, todas as fontes vão vir daí. Primeira pergunta: musculação exercício resistido diminui o risco cardiovascular ou não. E o que é que diz a diretriz aqui? Primeiro, a diretriz fala que existem estudos que mostram né, correlação entre o paciente que faz exercício resistido com musculação e isso estando associado a menor risco cardiovascular. Por exemplo, diminuição aqui de 15% no risco de mortalidade geral e de 17% de morte cardiovascular, né? principalmente né, nos pacientes que fazem pelo menos 30 a 60 minutos de exercício resistido por semana. Lembrar que isso aí são estudos observacionais que tem todos aqueles vieses. Exemplo, não quer dizer que seja uma relação de causa e efeito propriamente dita. Muitas vezes o paciente que está fazendo, por exemplo, exercício resistido, também está fazendo exercício aeróbico, tem uma, é, uma, toma mais cuidado com a saúde de forma geral, se alimenta melhor, etc., e nos estudos, o pessoal sempre tenta, né, é, equalizar esses fatores todos para olhar ali só nesse exemplo, o exercício resistido em si, mas nem sempre isso vai ser possível, né, porque tem vários fatores aí envolvidos ao mesmo tempo. Mas é fato, existem estudos mostrando essa correlação, né? A pessoa fazendo musculação, ela tende a ter uma diminuição de risco cardiovascular, e aí, ponto importante, ele já comenta esse. Tempo, né? De 30 a 60 minutos por semana, pelo menos, né? Porque senão a pessoa pode dizer, não, eu tô fazendo musculação, eu faço ali 10 minutinhos na semana e acabou. Provavelmente isso não seria uma quantidade suficiente para dar o benefício ideal. Interessante é que, na hora que você vai para esse critério, por exemplo, 60 minutos por semana, a pessoa fazer dois diazinhos, 30 minutos de musculação ali na semana, né? Quando os dados americanos aqui é que quando vai para a população adulta americana, mais ou menos só um entre, entre quatro adultos que faz essa quantidade aí, né, de exercício 30 minutos, duas vezes por semana, por exemplo. Ou seja, a maior parte da população, enorme parte, 72% especificamente, é, não está fazendo a quantidade de exercício resistido que deveria, de acordo com o posicionamento. Qual o impacto do exercício resistido na musculação nos novos fatores de risco cardiovasculares ou nos fatores de risco cardiovasculares não tradicionais? Aqui a diretriz até coloca uma tabela interessante, onde ela vai falando aqui de vários parâmetros que não são os né, de hipertensão, diabetes, lipidemia, mas que também são relevantes. Por exemplo, capacidade funcional, né, cardiorrespiratória. Ele cita que o exercício resistido pode ter um, um le, uma leve melhoria ali, né, da capacidade, aumentando de 1 a 3% ml quilo minuto, o VO2, máximo. o VO2 máximo, o qual é um dos parâmetros mais relacionados com longevidade, né, aumento de expectativa de vida do paciente, aumento pequeno, realmente ali de 1 a 3 é, ml quilo minuto, mas tá ajudando, né. Em relação à inflamação, por exemplo, níveis de proteína C é, reativa, né, Ultrasensível. O que é que a gente vê? Né? Normalmente vai ter uma diminuição sim de PCR, mas muito pequeno, na ordem de 0,2, 0,3. Mas se for um paciente já com risco cardiovascular é, aumentado, alto, por exemplo, essa diminuição pode ser até de 2,5 né, pontos miligramas por litro. Interessante. Em relação à fibrinólise e coagulação, observa-se que paciente que tem um volume ali de de exercício resistido relevante, né? Você vai ter uma, um estado fibrinolítico maior, né? E assim, se esse paciente, por exemplo, né, tiver algum evento cardiovascular, a chance de reabsorver trombo de forma mais rápida aumenta. Melhora de função endotelial, diminuição de sintomas de depressão e ansiedade com exercício resistido, melhora de qualidade de vida e melhora da qualidade do sono também, né? Sono que a gente sabe que está ligado também com quando você tem piora da qualidade do sono. É exemplo muito comum né, em Paciente com, com apneia de sono, isso pode estar relacionado ao aumento de eventos cardiovasculares. Então, aqui ele deixa claro né? no posicionamento que tanto você tem benefícios mais modestos ou mais relevantes, dependendo dos fatores de risco clássicos, como hipertensão, etc., mas você também tem alterações benéficas nesses fatores de risco mais novos ou menos tradicionais. Próxima pergunta, essa é bem importante. Qual o melhor tipo de atividade física para diminuir o risco cardiovascular do seu paciente? Será que é o exercício resistido, musculação, por exemplo, ou será que é o exercício aeróbico? Se eu pudesse escolher só um dos dois, qual seria? E a resposta é uma pegadinha. A resposta é combine os dois. O ideal é você fazer tanto um quanto o outro. E aí o que, é que o posicionamento fala? Ele diz aqui pontos interessantes. Baseados em trabalhos, majoritariamente observacionais, com todos os viéses que podem... Podem existir, né? Quando você vai avaliar exercício aeróbico isolado ou exercício resistido isolado, exemplo musculação, você tende a diminuir a, o risco cardiovascular, né? A morte, né? Por todas as causas, morte de causa cardiovascular, você tende a diminuir ali em 20% a 30%. Uma bela diminuição. Bela diminuição. Mas quando você associa os dois, exercício aeróbico mais musculação, você tende a diminuir, né? Esse risco cardiovascular em 40% até 46%, bem maior do que 20, 30% do, dos exercícios isolados. Então, óbvio que é interessante você considerar. E aí eles colocam uma tabela bem interessante, que vai comparando o efeito de cada tipo de exercício em relação a vários parâmetros diferentes. Né? Então, eles colocam numa uma coluna ah, o exercício resistido, musculação, por exemplo, Outro exercício aeróbio, corrida, por exemplo. E na terceira coluna, a combinação de ambos. Então, quando você vai, por exemplo, para a pressão arterial, não tem muita diferença não. Você fazer só um, só outro, combinado, a diminuição de pressão vai ser muito similar. O importante é você fazer atividade física, né? O resumo da ópera seria esse. Mas quando você vai para outros parâmetros, como, por exemplo, controle glicêmico, aí pode ter uma diferença relevante. Por quê? Quando a gente fala de glicemia, né? E exercício resistido, a diminuição realmente da glicemia de jejum é pequena. 2, 4, 5 miligramas por decilitro. Quando a gente vai para o exercício aeróbio, essa diminuição já é mais pronunciada. Mas olha o que interessante. Quando a gente está falando da combinação de ambos os exercícios, a diminuição da glicemia fica maior do que qualquer exercício isoladamente. Né? Mais uma vez mostrando uma, uma associação cinética. Quando a gente vai falar de peso corpóreo, né? Muito importante, boa parte dos pacientes que estão indo fazer atividade física é porque estão acima do peso. A gente vê que para perder peso, a, a musculação já não vai ter tanto, é, tanto efeito. O exercício aeróbio tem um efeito, né, mas mais modesto. Vai ser muito importante você associar com dieta. Contudo, quando a gente vai numa análise mais granular, né? Porque muitas vezes você fala para o paciente, ah, o paciente perdeu 10 quilos, né? Uma coisa ele ter perdido 10 quilos de gordura, outra coisa ele ter perdido 8 quilos de gordura e 2 quilos de músculo, outra coisa ele ter perdido 6 quilos de músculo e 4 de gordura, né? São significados muito diferentes. Então, mais do que o peso propriamente dito, é muito importante a gente ver como é que ficou a composição corporal do paciente. Às vezes o paciente perdeu 2 quilos só na balança, mas ele perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 3 quilos de músculo, por exemplo, né? E aí foi um ótimo negócio, né? Porque ele perdeu a, a, a parte que não está relacionada com eventos cardiovasculares, né? Que é tá relacionado negativamente, que é a gordura, e ganhou músculo, que vai ser importante até para a qualidade de vida. Então, na hora que a gente vai falar de composição corpórea, o que acontece? Na hora que você combina os dois exercícios, é onde você tem a melhor situação de ganhar massa magra e perder massa gorda, né? Então, isso é muito importante para você falar para o seu paciente, porque o seu paciente pode chegar e falar, doutor, né? Eu estou sedentário aqui, tive um infarto três meses atrás, etc. Eu entrei no Google aqui e vi que é interessante fazer exercício físico, certo? Certo. Pergunta para você, você confirma. Qual o melhor exercício que eu devo fazer? Você, como médico, tem que saber orientar o paciente. Isso. Ah, tudo bem, você pode até não prescrever, né? Vamos fazer aqui a, a equipe multidisciplinar, eu vou pedir para a educação, o educador físico me, me ajudar com isso, qual vai ser a carga. Ok. Mas você tem que saber orientar o paciente de quê? Seu José, Dona Maria, que está aqui na minha frente, o ideal é que você combine exercício aeróbio com exercício resistido. Isso é papel do médico orientar o paciente. Musculação. Quais os riscos cardiovasculares envolvidos? Então, vê, quando a gente está falando de atividade física, principalmente se for um paciente de prevenção secundária, um paciente coronariopátrico, por exemplo, com insuficiência cardíaca, coisas do tipo, a gente sempre é, tem a preocupação de que na hora que aquele paciente está fazendo atividade física, que é extremamente benéfica, traz todos esses benefícios que a gente já falou previamente, mas a gente sabe que pode haver aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, etc. E isso pode funcionar como desencadeador de evento isquêmico, de arritmia, entre outras coisas. Né? E aí, o que a diretriz fala é o seguinte. Primeiro, de forma geral, o risco de eventos cardiovasculares como isquemia miocárdica, arritmias ventriculares, né? respostas hemodinâmicas anormais, hipotensão, enfim, coisas do tipo, vão acontecer de forma menos frequente com a musculação do que com o exercício aeróbico. Isso, né, generalizando muito. Por quê? A tendência é que no exercício aeróbio aconteça, por exemplo, um aumento maior de frequência cardíaca do que no exercício resistido. É só você ver se você faz academia você vai se relacionar com isso. você está lá na esteira correndo a 10 km por hora, provavelmente sua frequência cardíaca vai estar lá em cima, 140, 150, 160, dependendo da sua idade sua capacidade profissional, etc. Enquanto quando você está fazendo um treino de membros superiores, provavelmente sua frequência cardíaca não vai chegar nem perto disso. Né? Isso é uma generalização. Por quê? Se a gente fala isso, e aí você está comparando uma pessoa que está fazendo esteira a 6 km por hora, que vai subir muito pouco a frequência cardíaca, com outro paciente que está fazendo um agachamento com 150 kg, a pessoa do agachamento com 150 kg certamente vai estar tá ficando com a frequência cardíaca maior ali no final das contas, além do aumento de pós-carga grande, né, por causa da, da, do peso. Muito maior do que da pessoa que está fazendo esteira com 6 km por hora. Então, obviamente, isso aqui é uma generalização, tem que ver caso a caso, né? mas de forma geral é isso. O exercício resistido tende a ter um risco cardiovascular menor. O que ele cita aqui na diretriz, bem interessante, né? ele faz uma referência aqui a uma meta-análise que tem com 23 é, trials, né? mais de mil pacientes avaliados. E nesse daqui, por exemplo, a diferença grande. Você teve 63 eventos cardiovasculares não fatais no grupo que fez exercício aeróbio versus um único evento não fatal no, no grupo que fez exercício resistido. Então, via de regra, via de regra, o risco de eventos cardiovasculares, como ter um infarto agudo do miocárdio, fazer uma edema do pulmão, ter uma arritmia grave, é bem menor fazendo exercício resistido do que fazendo exercício aeróbico. Dito isso, e a gente vai falar depois de contradicações, etc., o ideal é que o paciente combine né, a, as duas modalidades de atividade física. Bem, pessoal, você que está acompanhando aqui esse podcast, mais uma vez o resumo da, da diretriz aí da American Heart, que saiu pouco tempo atrás. Para você que está assistindo aqui o podcast, a gente encerra por aqui esse episódio. A aula completa, né? inclusive discutindo né? contraindicações absolutas e relativa ao exercício resistido, como prescrever o exercício resistido, que tipos de, de é, exercícios o paciente deveria fazer, com que carga começar, como progredir e tudo isso vai estar na aula completa, disponível no nosso curso de atualização, o curso consultório Cardiopapers, onde a gente aborda todos os principais temas que você vê no consultório. E com essa nova sessão agora de diretriz, sempre sai saiu uma diretriz relevante, a gente rapidamente vai resumir, né? E aí, você vai conseguir ver uma partezinha do, da aula, para quem estiver no podcast e a aula completa lá para quem é aluno do curso. Se você tiver interesse nesse curso, né, a gente vai colocar aqui o link na descrição e vai colocar um QR Code também, que você pode entrar em contato com a nossa equipe para saber mais sobre o curso.